0: Ich bin der Tee, der zu hot ist, um ihn zu sippen, aber trotzdem wahnsinnig gut schmeckt in eurem Rachen, Miss Ivanka Tee. Und ich bin die Eule, der du nachts um drei
1: schreibst, wenn dein Boyfriend gerade keine Lust hat, Robin Solf.
0: Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem, dem einzig wahren Quarantäne-Podcast.
1: Gag. Der Podcast. Ein weiterer Freitag in Schöneberg. Wir sitzen hier wieder beide auf dem Bett zusammen. Ja, genau, ihr habt es richtig erraten. Miss Ivanka T. und Robin Solf. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, wir haben jetzt so viele Themen abgearbeitet, dass wir eigentlich gar keine Ahnung mehr haben, worüber wir reden sollen, weil es passiert ja auch
0: nichts, verdammt nochmal. Sagen wir jede Woche irgendwie. Ja, das jede stimmt. Woche das ist jetzt so
1: unser ja, Ding, genauso wie dieses Quarantäne-Podcast. Ja, das ja. ist eigentlich traurig. Aber ich habe mir was überlegt, liebe Ivanka. Ich habe mir überlegt... Wir haben letztens ein YouTube-Video hochgeladen. Kann man Kann beide man auch mal anschauen. vorbeischauen? Genau. Abonnieren Daumen, einen Daumen hoch. Fünf Sterne auf Apple Podcast. Danke. Hat nebenbei schon vier Daumen runter Ich finde das super. Wir sind ähm, noch nicht mal eine Minute in der Episode und wir machen schon Werbung. Wir, <lacht> wir haben es wirklich drauf. Branding ist unseres. Und ähm, wir hatten dort die Frage, wie wir zum Thema Kinder stehen. Wer würde eher ein Kind Kid haben? Klingen, oder so? ja.
0: Und wir ähm, waren ja beide eindeutig. Haben wir uns entschieden, dass du derjenige bist.
1: Für mich, genau. Und da habe ich tatsächlich äh, Relativ viele Nachrichten, also es waren drei, drauf bekommen <lacht> von Leuten, die gefragt haben: hey und bla, und könnt ihr darüber nicht mal im Podcast reden? Und ich denke, das tun wir dieses Mal. Wir reden über Zukunft. Familienplanung. Das also es wird alles hier heute ähm, beigelegt. Es wird Kinderwunsch, Zukunft, Familienplanung. Wo sehen wir uns in zehn Jahren? Karriere privat. Machen wir in zehn Jahren? Beziehungsweise du noch Drag. Gehen wir noch feiern? Wohnen
0: wir überhaupt noch in Berlin? Das sind die Themen, die wir heute abklappern. Bist du ready? Ich bin total bereit für eine einen, einen, einen Vorschau in die queere Zukunft. Und vor allem in die ikonische queere Zukunft. Ich hoffe, dass wir gar nicht mehr so
1: queer sein müssen. Ich will mich eigentlich zurückziehen von den Bums. Die ganzen Kackfressen will ich bis dahin nicht mehr sehen. Bin ich ganz ehrlich. Verstehe. Ah, ja. Willst du die Leute in zehn Jahren noch sehen? <lacht> ich
0: weiß nicht, ob die alle überhaupt noch so ausschauen, wie sie ausschauen. Und, wird, ah, jetzt ja. Du weißt, die Drogen, ai, 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 Die ai. Drogen, jedenfalls möchte ich sagen, die Quarantäne ist ja immer noch da. Und wir hoffen aber, ich habe letztens gehört, dass 2020 Clubs nicht mehr aufsperren. Oh. Es ist jetzt groundbreaking hier, dass ich das jetzt direkt sage, ja. die Stimmung kille. Aber ich glaube, damit können wir gut einleiten in eine Episode, die vielleicht heute etwas ernsthafter ist, kann man das sagen? Ja,
1: was heißt ernsthaft, ist bei uns ja immer sehr schwierig gesagt. Aber ja. ich denke mal was, was ein bisschen... Ähm, nicht mit Feiern, Alkohol und Sex ja. zu tun hat.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche tatsächlich Kritik dafür bekommen, dass der, wir den schwulen Stereotyp vom Party partymachenden, ähm, alkoholtrinkenden Hurensohn ähm, irgendwie gut porträtieren, der durch die Darkrooms der Stadt zieht. Also aber ich, ich fand, das, das, aber ich fand das toll, I
1: take it. Ich, ich, irgendjemand hat mich auch genannt, dass wannabe It-Girl Robin Salt, so, <lacht> dass jemand it -Girl und mich schon verbindet, liebe ich. Toll. Das wird meine Insta-Headline. Wannabe It-Girl Robin Salt. Ganz ehrlich,
0: ich kann das hier nochmal betonen. Euer Hate... Ich nehme den und ich bin euer Sponge. Ihr könnt mir den Hate zuwerfen, wenn ihr euch dadurch besser fühlt. Ich saug ihn auf. Ich kann ihn absorbieren. I can take it. Wenn ihr zu Hause unglücklich seid, weil ihr in eurem Leben keine Freude mehr empfindet und andere deswegen beleidigen müsst, ich kann's. Ich nehm's.
1: Ich, ich. nehme und ich würde gerne mal deinen Sponge squeezen, dass alles rauskommt. Der ganze, <lacht> der ganze Saft, der ganze Hate-Saft. <lacht> ja, es ist Ach, ganz toll. interessant,
0: aber ich denke mir immer so, wenn ich den Leuten damit helfe, dass sie ihre Aggressionen rauslassen, dann kann ich das gerne ab. Engagement ist Engagement. Ganz ehrlich, wenn es über drei Wörter sind, der Hate... Listen, der du. Algorithmus ist <lacht> der Algorithmus auf <lacht>
1: Telonym, der go crazy. Nee, was ich dazu auch noch sagen muss, ich nehme das manchmal auch als Kompliment, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, in dem Moment, wo du Hate auch bekommst, der hast du es geschafft. geschafft, weil dann fremde Leute auf deinem Profil zurückkommen. Und wir werden heute Telonym-Fragen beantworten. Das möchte ich euch gleich vorwegnehmen. Und da ist mir aufgefallen, dass Leute auch wahnsinnig, ich will nicht sagen konstruktive Kritik, äußern, aber auf alle Fälle sehr viel zu sagen haben und uns massenweise Texte schreiben, wo ich definitiv sehe, dass es von Leuten kommt, die uns nicht folgen, mhm. die aber nach einer Stunde den Podcast
0: schon komplett
1: gehört haben, ja. sich auskennen und schon
0: Hate darüber schreiben können. Und daran merke
1: ich doch, dass wir wirklich schon unsere
0: Kreise ziehen. Das finde ich toll, weil ich muss eins sagen, wenn du Leute erreichst, die dich hassen und die wirklich ähm, Shade kommentieren und auch Hate, dann hast du ja im Prinzip eine Zielgruppe erreicht, die freiwillig wahrscheinlich nicht auf dein Video gegangen wäre und das heißt dir ja dann, oder auch dein Podcast in dem Fall, und das heißt dir ja dann, dass du über deine Community hinaus wächst. Und das ist toll. Das finde ich richtig Hammer. Das ist gerade also wie Queen of Drags, auf einmal die Heteros erreicht hat. Was das meine ich? Das ja, ist Ja, so.
1: aber, aber da weißt du ja noch, dadurch, dass es im Mainstream-TV ist, bei uns habe ich immer das Gefühl, wir, wir bewegen uns gar nicht aus unserem Komfort, yeah. aus unserer Komfortzone auf der Gay-Couch irgendwie Total. raus. Und trotzdem kommen die Leute hier. Und ich habe letztens auch eine WhatsApp-Nachricht bekommen von jemandem, mit dem hatte ich mal was, als ich 18 war. Da bin ich gerade neu in Berlin gewesen. Und mit dieser Person habe ich eigentlich, ich würde behaupten, jetzt in den fast fünf Jahren Berlin eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt und vor allem nicht auf Social Media. Also eigentlich weiß der gar nicht, was ich mache und ich auch nicht über ihn. Und dann schreibt er mir letztens so wie, ja natürlich höre ich euren Podcast jede Woche, das ist Pflicht. Und ich bin so wie, wow. wow. das heißt, dass irgendjemand den erkennt, muss ihm das schon zugeschickt haben. Also es zieht sich. Listen, wollen die Leute
0: jetzt wieder glauben, wie arrogant und eingebildet wir ja. sind, dass wir darüber reden. <lacht> ja. <lacht> Nein, ich möchte eins sagen. Um, wir brauchen gerade, ich glaube, in diesem Moment, wo die selbst, die wir so wenig ähm, vorhanden ist, weil man eben nicht äh, mit anderen kommunizieren kann, wir brauchen das, dass wir uns selber einreden, wie toll das alles ist gerade. Ja, also mein, es tut mir auch gut. Macht das auch mal selber, setzt euch aufs Bett. Nicht auf meins, aber auf euer eigenes kleines das Bett. Und dann überlegt ihr euch, was eigentlich toll ist in eurem Leben Und dann sagt ihr, ach, ich finde das ja so toll, der hat mir ja der geschrieben. Und dann werdet mir bemerken, es ist gar nicht alles so scheiße, wie man denkt. Ja, ne? du, das tut auch einfach gut. Ja. Und damit würde ich sagen, leiten wir ganz geschickt über zum,
1: zum heutigen Tagesthema. Es geht um die Zukunft. Und das ist meine um erste Frage Zukunft. an dich, liebe Ivanka. Du bist ja jetzt nur eine biologische Cis-Frau. Mhm. Möchtest du später mal ein Kind gebeten? <lacht> <lacht>
0: <lacht> du, ich denke immer so, ähm, äh, mein Kind müsste schon Platinum-Gay sein, deswegen wenn dann mit Kaiserschnitt. Ist und, so. Ähm, Haben wir hier mal erklärt, den Gegner-Podcast? Also okay, ja, ich ähm, habe mir schon überlegt, ob ich durchaus ein Kind gebären möchte und habe mir dann überlegt, nein, ich möchte, dass alles tight bleibt und, und, und dass ich äh, keine Schwangerschaftstreifen kriege. Und Kaiserschnitt wäre okay? Kaiserschnitt wäre unter Umständen okay, aber dann habe ich gedacht, ich möchte nicht noch mehr Kinder in diese Welt setzen. Ich würde adoptieren. Ich bin so eine, die weiß, es gibt genug Kinder auf dieser Welt und ich würde sie, wenn dann, adoptieren. Aber ich möchte eigentlich, in meiner Zukunft sehe ich jetzt noch nicht weg.
1: Aber jetzt mal um, um den, äh, ich wollte jetzt mal gerade sagen, ohne Scheiß. Das finde ich richtig eklig, wenn Leute das sagen, jetzt mal ohne Scheiß. Scheiß. Äh, für deine wirklich private später
0: späterliche toll späterliche und, Zukunft, ja. ähm,
1: Willst du gerne Kinder haben? Eigentlich nicht, oder?
0: Schau, das Ding ist, jetzt gerade bin ich ein wahnsinnig arroganter, egoistischer, self-centered Mensch, der, glaube ich, nicht ähm, das Interesse daran hätte. Und da muss ich jetzt ehrlich sein, das ist ja eigentlich nur ehrlich, dass ich sage, ein Kind hätte in meinem Leben gerade überhaupt keinen Platz, weil ich keine Lust hätte, ihm die Liebe zu geben, die es verdient hätte. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, ein Kind hat es verdient, mit Candy Crush Worten, geliebt zu werden. Stimmt, jedes Kind hat es völlig geliebt.
1: Nee, die Eltern haben nur eine Aufgabe. Genau. Von, von äh, ihre Kinder zu lieben. Genau, meine Aufgaben
0: weit. wären so, still gorgeous auszusehen, Instagram produzieren, Videos, was da, da habe ich keine Zeit für Glatzkind, das geht nicht.
1: Aber es muss ja nicht unbedingt jetzt sein. Also ich sehe, also pass auf, darf ich kurz was sagen? Bitte. Ich komme hier ja immer nicht so viel zu Wort. Nein, ich mach ja. nur Spaß, ich mach nur Spaß. Send, send <lacht> Hates, ähm, Ja, genau. Ähm, ich möchte ja gerne Kinder, sehr, sehr gerne sogar. Und natürlich passt das mir gerade mit meinen süßen 22 Jahren ja gar nicht in den Kram. Aber ich sehe das so Anfang, Mitte 30 wäre schon toll. Aber auch nur mit Partner dann? oder? Hm. Ja, wäre schon ideal. So alleine wird schon hart. Also ich meine, muss ja sagen, der Partner muss schon das Kind morgens zur Schule fahren. Weil die Sache ist bei mir, ich muss erstmal einen Look auswählen. Ah ja, das Make-up, die Haare und so. Und vor allem, ich kann ja auch so ein kleines, so ein kleines... Bratzenkind da nicht im Arm tragen oder so. Am Ende, ja. weiß ich nicht, macht das noch meine, meine Pradertasche kaputt oder was? Weiß ich Also das geht nicht. Das muss gleich Nein. gut erzogen werden. Nein. 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 Wir
0: müssen ja schon jetzt wirklich echt arrogant wirken, dass wir hier
1: <lacht> 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 nee. Aber weißt du, meine Mutter hat mich sehr gut erzogen. Wenn ich so Kinderbilder von mir sehe, hatte ich ja, wir hatten ja wirklich nichts. Du, der Osten, ne? wir hatten ja, ja, ja nichts. Nicht. Aber dann hatte ich so Secondhand-Designer-Klamotten. Ich hatte dann so, es gibt so ein Weihnachtsfoto von mir, da habe ich so ein Calvin Klein Jeans-T-Shirt an. Nein. Und Anfang der 2000er, das war doch der Hit, der meine so Güte. Hip und, hopp und das wäre mit meinem Kind auch so. Das ja. Ich würd's das
0: würde so ein, ein richtiges ähm, Aber ich würde das nicht neu kaufen, gestumpft. weil das ist
1: Quatsch. Aha. Aber nein, ich möchte also jetzt mal ohne Scheiß, ich hätte wirklich sehr, sehr gern Kinder und ich glaube, dass ich jetzt null dazu bereit wäre, weil ich genauso wie du sehr self-centered und arrogant Was bin. Was ich so
0: toll finden würde, ist, wenn du einen Jungen kriegst und ich auch und unsere zwei Jungs dann so gemeinsam so mit spielen, sich verlieben und dann auch wieder heiraten. Weißt, weißt du, du, dann sind wir so die Weißt Schwieger. du, dass ich
1: glaube, wir würden von der Gesellschaft so richtig Hass dafür bekommen? Einfach aus dem Grund, weil diese werden. Natürlich, schwule Eltern, dann werden die Kinder auch schwul. Das sind doch die, die da mal dagegen was sagen.
0: Ja, ich meine jetzt no shade, aber die haben halt dann auch mehr Spaß im Leben. Weißt du, ja. Wir ja. Heut, also es ist so. Also, ich schon heute. Cool also, ich muss sagen, Spiel also gerade sein.
1: als Mann in der heutigen Zeit noch hetero zu sein, pff, da pff, bin da ich auch. Also, ich meine, also jetzt mal um aufzuzählen, ne? Kein shade, aber du musst Deutschrap hören. Boah,
0: dann, Fußballspiele dann, schauen. Ja, du, oh. musst, du, du musst Hosen tragen. Ja, die viel die zu weit nicht für dich sind. Exakt. Genau, also so alles so. Du musst was tragen. Du darfst tragen. aber auch keine Foundation tragen, weil Gott bewahre, wenn ein heterosexueller Mann Foundation trägt, kann er ja nur spulen. Und du sein. darfst auch nicht mehr als eine DM Tagescreme
1: tragen. Ja, also wenn und das, und schon das, ist, das schon ist, schon. Ist schon so also wenn Fagate du so Fagate. anfängst, the ordinary oder sowas zu tragen, ja, dann bist du gleich schon wie, nein, du interessierst dich für Beauty, da bin ich raus. Also so, also die das armen nicht Heteros leicht. heute. Die können nicht ich mehr möchte mehr kein Hetero in die müssen auch
0: immer so leicht stinken, weil sonst würden die Leute sagen, Moment, wie du duftest noch eine Paffe. Ja, es ist, ist so, es ist, ist wahr. Ja, von daher kann ich nur sagen, ich hätte gerne ein schwules Kind, das wird es viel leichter im Leben. Total. Aber ich würde <lacht> Nein, Scherze, um Gottes Willen.
1: Naja, wäre es schon so. Aber ich würde auch wahnsinnig gerne adoptieren, weil ich denke, es gibt so viele Kinder, die in die Welt gesetzt werden. Und mm. ich weiß, das ist jetzt, meine Gott, wir werden heute so unsympathisch. Aber es gibt so oft, kennst du diese Eltern, die, diese auch sehr jungen Eltern werden? Dann guckst du die so an und denkst so, um Gottes Willen, das arme Kind. Ja. Das war zum Beispiel, was ich dachte, als Kylie Jenner ein Kind bekommen hat. Das ist gar nicht böse gemeint, aber die ist Anfang 20 und die ja. ist jetzt nur nicht... Ich meine, natürlich, man sagt es, und das glaube ich auch, man wächst in so eine Rolle rein. Ja. Aber, halt, Aber wenn Kylie ich das Jenner sehe. hat so
0: viel Geld, dass sie dieses Kind eigentlich kein einziges Mal wirklich anfassen muss, weil sie jedem dafür ja. Geld gibt, dass sie das tut. Aber ist das nicht schön. Dieses schlimm? Kind wird von 15 verschiedenen Leuten aufgezogen, weil Kylie Jenner eh, glaube ich, nie Zeit hat und unterwegs ist. Wird einfach Obwohl wahnsinnig die, reich. Die
1: Kardashians, Jenners haben das ja clever gemacht. Die haben alle ihre Businesses so aufgebaut, dass sie eigentlich alles von zu Hause ausführen können. Die müssen sich gar nicht mehr aus dem Haus bewegen. Quarantäne ja. tut denen gut. Die sind so wie, ja, die nicht Ich glaube, ist wie bei
0: Jeffree Star, der hat eher ein eigenes Dorf zu Hause. Ja. Also <lacht> es ist so, es das ist so, ist so, 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 so ja. Ja, aber diese
1: Promi-Kinder, die haben es schon schwierig. Ich finde, bei Kim Kardashian, die hat inzwischen so viele, die können sich untereinander ein bisschen Halt geben, aber zum Beispiel die
0: Tochter von Beyoncé, die hat es doch schwer. Die wie wird nie die? so die erfolgreich und Blue, toll oder? aussehen. Ich weiß Die nicht. haben ja auch alle so komische Namen. Also die eine heißt, glaube ich, irgendwie, hast du nicht irgendwie eine? Ähm, die eine heißt North, das weiß ich noch. North, das, Saint. Aber das, wie heißt das Kind von Grimes? East, West. Oh, das weiß ich nicht. Die hat doch so einen Namen mit wie 2XAY oh, ja, ja, Unterstrich. Aber die
1: haben doch mit diesem, ähm, wie heißt der zusammen?
0: Weiß diesen, ähm, war das jetzt ja gut das aber die haben halt, es ist jetzt
1: so hip dass man den Kindern so verrückte Namen gibt das ist ich glaube das ist die Stars die sind ja eher alle so ein bisschen abgedreht das ist wie bei den, ähm, bei den Lehrern ist dir mal ja. aufgefallen dass Lehrerkinder immer ganz
0: gerne Doppelnamen Jonathan, aber immer ganz, genau, Markus Konstantin
1: ja, alles voll. sowas. So, Valerio oh Gott, das Valerio. sind alles solche,
0: solche Lehrernamen hast du mal überlegt wie du deine Kinder nennen würdest
1: ich glaube, wahrscheinlich nach Popstars oder so. Ich bin da wie meine Mutter. Oh, weißt du, wie, wie mein Name gekommen ist? Ich sollte eigentlich Damien heißen, weil, glaube ich, einer Damien entweder bei irgendeiner Boyband, entweder Blur aber oder... Passt oder doch zu dir irgendwie, Wie heißt Damien? die von Wonderwall? Oasis hieß Oasis. irgendjemand so. Das ist aber in Deutschland, kommt das nicht so an. Und dann, warum heiße ich Robin? Wen, wen, was ist der naheliegend? Robin Williams. Robbie Williams, genau. Nein. Und ich sollte auch oh. Robbie heißen. Also meine ganze Familie, das muss ich jetzt hier mal sagen, nennt mich niemals Robin. Wenn sie das versuchen, dann klingt das so, Robbie... Hm. So, als ob dieses N noch so in Klammern dran stehen würde. Oh ich Gottes sollte Robby heißen und dann haben die, da wo du den Namen beantragst, da war so eine olle Frau irgendwo in Sangerhausen in Ostdeutschland, die gesagt hat, Robby, das geht nicht, ist doch ein Frauenname. Und dann meinte meine Mutter, na gut, dann Robin, na ist doch auch ein Frauenname. Und dann musste die, sich mit der, musste die sich mit der Frau da drum streiten, weil die hat gesagt, das geht ja nicht,
0: das ist ja ein Frauenname. Heutzutage ist das schon wieder undenkbar. Wow. Ja. Also das ist zum Thema hab, Kinder. Wir sind echt, ganz schön abgetrifft. Das ist echt Wahnsinn. Ja, aber ich möchte eins sagen. Ich habe überlegt, wie mein, mein Sohn heißen wird. Habe ich schon überlegt. Und zwar wird er Stanislav Wolf von Schwarzdorn heißen. Oh, du Spinnst. Stanislav Wolf. Ich liebe den Namen Stanislav. Listen. Ich bin Sagst so du mal ich Stan? Stan? Alle würden ja Stan sagen. Stanny oder Stanislav oder Lovegood oder sowas. Oder ja. Oder Lover. Ich glaube, ich würde sehr gern
1: irgendwas Englisches oder eben auch, kann ja auch, weiß ich nicht, wo der Name herkommt, aber irgendwas, was man Englisch pronounzt, aber das funktioniert in Deutschland wieder Na, nicht.
0: und dann am Schluss, irgendwie so wie bei Amelie um, oder Amelie, sagen die Deutschen immer Amelie.
1: Amelie. Ne, ich glaube, das sagen die in Österreich. Das hört sich gerade sehr an. an.
0: Oder, oh. uh, ich finde es so witzig, weil mein bürgerlicher Name ist ja Niklas und uh, mein Spitzname in Österreich war immer Nicky. 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 Der Nicke Also mit E, also Nicke. Ach so. So also was der so, in bäuerlichen kann man das sehr süß aussprechen, so Nicke. Aber in Deutschland hat mich noch nie jemand Nicky genannt, weil die Leute immer sagen Niki Niki so mit langem I, das ist ekelhaft. Ich glaub, schämt ihr euch nicht, dass ihr meinen Namen so ausspricht. Deutschland, da bin ich ja was Hier Hate. Aber jedenfalls, wenn ich Kinder haben möchte, entweder das Glanzlauf Wolf und die andere wäre irgendwie so, ich würde sie nach einer Blume benennen, so also Rose Amalia. Oder, oder. Oder Gibt es
1: aber auch so Doppelnamen, so Mobbingnamen? So ja, ja. Du willst auch, dass deine Eltern. Du bist ja auch so ein Verfechter der Strategie. So ein bisschen Mobbing tut dem Charakter ganz gut. Deswegen <lacht> willst du deine Kinder gleich auf eine harte vorbereiten. Ich Kindheit bin auch so jemand, ich
0: möchte einen Namen, wo die Person eigentlich nur bekannt werden kann. Ah, die, ah, naja, Entschuldigung, okay. wenn ich die jetzt Klaus Michael nenne, dann. Gut, tschuldigung, tschuldigung, tschuldigung. Aber da kannst du dann später KM. Oh, KM, oh. hot, eher ja, doch. Bin ich dabei.
1: Aber das finde ich ja so krass. Zum Beispiel Dua Lipa, das ist ja wirklich ihr Name, ne? Ja. Dua Lipa. Ru das Paul. klingt also Perfekt,
0: das ist genial. Schlimm. Shanifah
1: Was hast du noch mal letztens <lacht> gesagt? gesagt? Um, um, <lacht> können Könnte mich immer noch so Poland vorlachen. Ja, kann man Schanene. noch mal nachschauen. YouTube-Video. Ja. Ähm, ich okay. muss gerade überlegen. Also, ich, ich habe da gar nicht so weit nach, nach vorne gedacht. Ich glaube, gerade beim Adoptieren haben die Kinder hier meist schon Namen. Tatsächlich. Ich, also, ich muss sagen, ich möchte jetzt keinen Namen schreiben. Klar, wäre Tim oder, oder Peter oder sowas. Ja, pff. aber... Mh,
0: ich würde es hinnehmen. Das ist um das toll. Du sagst, ich möchte keinen Namen schämen und sagst dann Ah oh, ja Peter und Tim. Ja das weiß
1: ja jeder. Das ist ja genauso wie Kevin. Also ja, das sind so Sachen. Ja ja, ja, ja ich weiß ja. Ai, ai, ai. Ja
0: du weißt da ist der Name ja Programm. Das ist echt nicht böse gemeint, aber das ist halt es gibt ja auch diesen ähm, psychologischen anerkannten Begriff des Kevinismus. Ja das stimmt. Und das ist die soziale Unverträglichkeit von Namen im allgemeinen ähm, Sprachgebrauch von Eltern, die ihren Kindern solche Namen geben wie Jeremy Pascal die nie einen Beruf kriegen werden, der seriös ist, beziehungsweise auch keinen Kredit. Und das wurde wissenschaftlich und vor allem mit Umfragen bewiesen, dass wenn jemand Jeremy Pascal heißt, egal was für einen Beruf er hat, er kriegt bei einer, bei einer Bank zu irgendwie einer großen prozentuellen Anteil, schafft weniger den Kredit. Ich muss sagen, anderen. ich habe auch eine gute Freundin von
1: mir, die heißt Chantal ja, und hat einen Zweitnamen, Chantal Lisa. Mhm. In Deutschland zwei sehr gewöhnliche Namen, vor allem ersterer ist sehr schlecht beschrieben. Ja. Gerade seit diesen komischen Elias embarek filmen ja, ja. geht das ja gar nicht mehr. So, und die kam nach Deutschland, kommt aus, aus der Schweiz und jeder normale Deutsche mit diesem Namen würde sich Lisa nennen. Mhm. Jeder würde sagen, ich bin Lisa. Ja. Sie aber nicht, weil in der Schweiz das gar nicht so, und ich sage jetzt einfach mal hart, Asi-Name ist. Mhm. Und dann war ich mit ihr in Amerika. Wir waren ein halbes Jahr in Amerika und alle Leute haben ihren Namen geliebt, weil in New York sagen die dann alle Chantal, oh Chantal, Chantal und ich war so wie ja Chantal, so weißt du wie das auch in Land zu Land unterschiedlich Chantal. ist. Sowas wie Kevin oder sowas ist in Amerika auch nicht so ein schlimmer Name. Ja. So.
0: Jeremy Pascal finde ich. Es kommt immer noch noch drauf an von wo Ding. man kommt. Ja toll, haben wir das geklärt. Ja, also Kinder, Namen. ja Namen, mir ist jetzt immer noch keiner keine aufgefallen. Ja naja, du ich nehme was kommt. Robbie drauf. Traut, ich nehme auch Zacharias. Oh, Zacharias. <lacht> Zacharias. Aber es <so>, ist <lacht> eigentlich ganz schön, Rot. kannst du mal sagen Seki. Seki aufstehen. Oh Dennis Zacharias. Und meiner Stanislav, dann haben wir das. Multikulti-tolle Pärchen. Meine ist so tschechisch inspiriert. Stan Zach. und Zacharias, glaube ich, so ein typischer ähm, ähm, Name aus, aus Israel. Oder? So Auf Keine Ahnung. Aber ich finde,
1: Zacharias ist ein sehr schöner Name. Toll. Aber ich, ich, ja, ich habe ja so ein Problem. Du weißt ja, ich habe ja eine kleine Krankheit, wo ich alles kommentieren muss. Und mm. ich glaube. Da spielt auch, wie hieß das nochmal?
0: Nennt man übrigens Witzelsucht und das ist eine psychische Störung, äh, die Betroffene zwanghaft und pausenlos äh, scherzhafte Wortspiele, Geschichten oder Witze erzählen lässt. Und die hast du, die hast du.
1: Und wer diesen Podcast hört, der weiß auch, dass ich das wirklich, wenn man sich das mal so anhört, <lacht> ständig mache. Und letztens meinte auch ein Freund von mir, dass es schlimmer
0: geworden ist. Ich habe die letzte Folge gehört und wie oft du einfach reinschreist, so was wie Yvonne Carterfeld. One Head Stand, One stand Ja, head. genau. Und das ist wirklich, und ich, ich, mir ist das da. bis
1: dahin gar nicht so aufgefallen. Und das, und das glaube ich, das Gleiche, was mit reinspielt, ist, dass ich jedem einen Spitznamen geben muss. Ja. Und sehr sehr oft haben sich Spitznamen, die ich gegeben habe, auch schon mal durchgesetzt. Da ist zum Beispiel das mit dem K vergessen in deinem Namen schon mal vorgekommen. Aber ich nenne Was? dich ja privat auch...
0: Nicky-Boy, was du ja auch ganz schlimm findest. Aber ich nenne dich auch Robinski oder Der oder Furzelbert. Oder Furzelbert und ich nenne dich Popelise. <lacht> oh, der ist neu, der ist oh, neu, das Ganze noch. Ja. Und, das, und
1: das muss ich immer machen, das heißt, ich würde wahrscheinlich... Ich aber mich jetzt hier einer Popelise <lacht> <machen. lacht> dann Block, block Block. Instagram. Das. Ich habe immer noch Aria Adams geblockt das und stimmt. ihr werdet die Nächsten sein, Punkt. Ähm, ja. ja, also ich muss jedem irgendeinen dummen Spitznamen geben das tut mir auch irgendwie weh, aber lass uns von den Namen das weg. Ja das oh. tut mir weh, ja. Und lass uns von den Nahen mal wegkommen, ja. lass uns mal zur Zukunft bzw. Familienplanung an sich kommen. Ja. Wie siehst
0: du dich privat? Wir fangen an mit privat in zehn Jahren. Tatsächlich mit ganz vielen Boyfriends. Also so, ich bin ja ein wahnsinniger Poli-Mensch. Und ich würde ich würd das toll... Monopoly? Finden. Siehst du da was wieder? Oh Gott. <lacht> Gott <das wird> Wir <lacht> sollten es aufgeben mit diesem Podcast. Äh, ai, ai, ai. Gott, wird, nein, ich sehe mich so mit... Ähm, also ich glaube sehr an das Konzept von Lebensabschnittspartnern. Ob es in der Freundschaft ist oder auch in Beziehungen. Ich glaube so, mein Mann, der wird, der wird immer mein Mann bleiben und der wird auch immer da sein aber also ich glaub, du bleibst weiterhin verheiratet ich glaube ja. ich, ich kann nicht single sein das habe ich dir schon mal gesagt ich kann nie alleine sein aber ich glaube ich hätte gerne so hier und da mal wieder so andere Partner die mich durchs Leben begleiten und aber immer so diese Base was du diese Base Bass? Mhm. Ich dachte, jetzt kommt ein Anspruch von dieser
1: base Bass, Basel, Basel, Superbass, Nicki Minaj, oh.
0: <lacht> ja sowas und genau, aber dann irgendwie so trotzdem noch sehr locker, loose und frisch und frech, weil ich bin ja dann damals, da bin ich ja schon näher an der 40 in zehn Jahren, also weiß nicht, da möchte ich schon so irgendwie, ich glaube, ich glaube, da möchte ich schon so ein bisschen ähm, einen fixeren Alltag haben, wahnsinnig bekannt sein und, äh, ein glaubst Ge du, du Falten?
1: Wir waren noch bei Privat, Ach. noch nicht hier im ähm, Alltag. Das Guck machen wir ich gleich. ich Verhalten habe... Oder hast du dir die wegspritzen lassen? Du bist ja du jemand, der sich die, 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 die wegspritzen
0: Ich bin ja jetzt schon so im überlegen... Also okay,
1: du wärst, ja dann, du wärst ja dann Mitte 30 wärst mhm. du. Würdest du. Glaubst du, du wirst noch in Berlin wohnen? Nein.
0: Und das habe ich auch schon mal überlegt. Ich glaube, ich würd, ich bleibe ich ich bleib in Berlin, bis ich 30 bin. Das, dann ist es das ist noch cool, in Berlin zu sein. Aber ab dann ist es entweder, du wirst erfolgreich und hast einen Job. Oder es ist eigentlich nur mehr traurig, weil du diesem Ganzen hinterherläufst, diesem Jungsein. Weil also man kennt so diese über 30-Jährigen, die irgendwie nicht wirklich was in ihrem Leben machen, aber nur mehr so feiern und dem Ganzen hinterherlaufen. Aber es haben, gibt, so ich kenne tatsächlich
1: mal. auch so ein paar, die sind wahnsinnig erfolgreich, aber sind dann halt immer unter der Woche weg. Und das geht ja. Wochenende wieder im Das Berlin, ist ja auch toll, oder? aber
0: wenn du aus deinem Leben nichts gemacht hast und irgendwie noch immer dieser Jugend hinterher träumst, die du da hattest zwischen, sagen wir 18 und 30, und 30 da komme ich mir blöd vor. Ja,
1: aber es gibt ja auch viele so ur die auch wieder zurückkehren, so weil zum Beispiel, wenn ich privat in zehn Jahren vorausdenke, hoffe ich natürlich auch, dass ich erfolgreich bin und einen wahnsinnig geregelten Ablauf irgendwie habe. Ich hoffe, dass ich immer noch mit meinem, mit meinem BFF-Mann-Lebenspartner-Knuddelbiene -Mann Schrägstrich äh, ähm, Eran er Laurent, oh. Eric Langrock
0: ähm, zusammen bin und dass wir nebenbei immer so also unsere, unsere Boys haben. Unsere, eure Lava. Eure Lava genau. Da bist du eigentlich sehr ähnlich wie ich. Du möchtest ja. diese Base mit ihm haben, aber dann halt diese ganzen glaube ja, ich glaub nebenbei. Also ich meine, ich würde natürlich auch mit einem anderen Mann noch eine ordentliche wie, äh, Base bist eingehen. Du glaubst, du kannst dir vorstellen, wenn du in zehn Jahren ähm, alt und bitter bist, dass du dann trotzdem so einer bist, der die 18-Jährigen, 19-Jährigen so nebenbei hat? Das weiß ich nicht. Kann ich dir gar nicht sagen, wie das sein wird. Ich komme mir jetzt schon blöd vor, wenn ich teilweise so ein 19-Jähriger... Ja, da bin, ich so, bin, ist mir nämlich dann, auch so. ich wäre so 35 oder... Und damit ich 19-Jährigen herumlaufe, würde
1: ich mich so blöd Ich wäre tatsächlich erst 32, aber kennst du dieses... Das finde ich, das ist auch so ein Mysterium, dass man... Ich glaube, das war bei dir genauso. Siehst du, Schachtelsätze, geht wieder los. Und bei mir auch so, dass man früher in seiner Jugend fand man... Das Zuhause, wo man herkam, zum Beispiel bei mir jetzt Halle, Sachsen-Anhalt, hm. fand ich schrecklich. Ich fand das ganz schlimm. Ich habe so, weiß nicht, Musik von Lady Gaga gehört und dachte so, oh, du gehst mal nach New York, L.A. Jetzt war ich mal in New York und will da nie wieder hin, so weißt du. noch ah. Und dass man im Alter, im Alter, aber irgendwann wieder so ein bisschen so heimisch wird. Und inzwischen habe ich manchmal so Gedanken, ach, irgendwann könnte man
0: ja doch wieder so in die Gegend Voll. zurück. Ein Haus am Land, aber trotzdem nicht so weit weg, dass man sozusagen immer schnell mal rein kann. Was man? aber So, eine, so wie diese so eine stattliche Villa am Rande Berlins. Das sage ich halt
1: auch immer. Ich glaube... Das Mit dem Berlin-Ding ist auch so ein, so ein Mysterium, dass man immer sagt: Ja, ja, ich bleibe nur eine gewisse Zeit hier und dann ist es doch, man kommt irgendwie nicht von los. Voll. Und weil, wenn man das mit Deutschland vergleicht, welche andere tolle große Stadt gibt es denn noch, wo du diese Krefeld. Möglichkeiten hast? <lacht> ja, du spinnst. Tolle Stadt. Kakenlokin, Kaiserslautern. Du ziehst mal nach Kaiserslautern. <lacht> Auf alle Fälle. Warte, wo fange ich weiter an? Wo waren wir eigentlich davor? Achso, ich ich, ich äh, habe gesagt, Krefeld, stadtliche ich, so Villa, Kaiser genau. Ähm, die Renick zum Beispiel, genau, die am Rande von Berlin da so wohnt. Und ich sehe das so, wenn man wirklich Geld hat, so eine tolle Villa irgendwie am Wannsee, wo ich jeden Tag joggen kann und ich, bin, ich arbeite ja dann nicht mehr. Ah, das ja. macht ja dann alles mein Mann. Ich bin <lacht> ja nur noch Hausfrau. Ich lerne backen. Ich lerne kochen. Ich ziehe die Kinder groß. Ich gehe joggen jeden Monat.
0: Monat. Ja, jeden, <lacht> jeden Monat. Morgen So wie jetzt. Ich
1: mache Beauty den ganzen Tag. Also ich bin dann... Das ist ja so, ich... auch ein voller
0: Terminplan dann. Ja, na voll. Also willst du jetzt sagen, du bist, du bist also faul, Kinder oder im Plural. Von wie viel reden wir denn? Na, mindestens zwei, wenn nicht sogar zehn. Dass sie sich auch miteinander beschäftigen können. Also, also ich will jetzt Spiel jetzt mit, ein... De mit deinem Bruder. Ja, genau. Lass Lass, na ja, in natürlich. Ruhe. Ja.
1: Lass die Mutter jetzt Banankuchen backen oder Bananen Die Mutter
0: hat Gurken auf ihrer. Auge. Ja. Naja, Lass es sie also. in Ruhe.
1: Und wenn meine Kinder dann mit sechs noch kein Deo
0: benutzen, dann raste ich richtig Müssten aus. Müssten deine Kinder dich sitzen? Ja, natürlich. <lacht> Aber auch so in der dritten Person <lacht> ja. Vater, Vater, sie haben mir gut gekocht. Vielen liebsten Dank. Ach, ja, das wäre schon schön. Schott. Ach Gottes Willen. Ich glaube, eigentlich ich
1: wäre ganz entspannt als Glaubst Papa. müsste so einer,
0: der, <lacht> der wandert dann irgendwie. Ich weiß nicht, in zehn Jahren auf Grand ist und auf einmal sieht er so seine Kinder auch auf Grand Nein, der dann so, den so einen form. Tabs gibt mit Hi ja. Oh, das wäre schlimm. Stell dir mal vor, du bist ja. schwul du hast einen schwulen Sohn. Und siehst du, die, die, die
1: auf Grand Oh, oh und dann geht es ja gleich noch eine Stufe weiter, wenn das Kind adoptiert das ist. ist so dann das ist das ist Top es Top ja, ja auch im prinzip Also ganz oh, 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 cool. oh, Wir gehen jetzt in eine Richtung, da möchte ich nicht hingehen. Wir waren grad, also genau, ich würde gerne irgendwo, also eigentlich würde ich gerne nicht mehr arbeiten. Wenn dann nur noch so Teilzeit. Ich möchte dann wirklich Hausfrau werden und Ich habe da letztens mit jemandem drüber geschrieben und dann ja, ist doch dann toll und immer nur für Jobs und sowas rein. Nein, ich ziehe mich dann vollkommen aus der Öffentlichkeit zurück. Ja, so eine ich existiere Richtung. dann öffentlich Verstehe. nicht mehr. Ich mache das jetzt nur noch, solange es noch irgendwie halbwegs funktioniert und dann weg.
0: Glaubst du wirklich an dieses, man muss Karriere und Familie so voneinander trennen und dass es schwer ist, es zu kombinieren? Ähm, also weil man im öffentlichen Leben steht von mir aus. Aber ich so finde,
1: ähm, glaube ich, wenn du ein Riesenstar bist, so wie, weißt du, so die Popstars aus Amerika ah, und Großbritannien, ist, ist es A, schwierig, beziehungsweise B, kann dir das auch wahnsinnig viel für dein eine karriere nutzen mm. also zum beispiel wenn ich schon drüber nachdenke es gibt so leute die machen das total privat aber Dua Lipa, da interessiert sich auch jedes schwein für die ständig neuen boyfriends und bei allen
0: alles monetarisieren Ja, müssen. das kannst du monetarisieren
1: aber andersrum in deutschland wirst du ja viel alleine gelassen und es gibt ja viele die sehr bekannt sind ich, ich habe wieder das beispiel barbara schöneberger ich weiß hashtag cancel culture aber die hatte da weiß man ja auch nichts über die familie mm. und das funktioniert ja auch alles super was ich bloß teilweise krass finde, das habe ich bei sarah connor mal im interview gehört dass die ihren teilweise schon echt Teenager-Kindern verbietet, Instagram zu haben. Die dürfen kein Instagram haben. Mm.
0: Und dann bin ich so wie, wow, okay, krass. Ja, aber ich weiß nicht, also wie Social Media in zehn Jahren sein wird, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wir sind da alle nur noch auf TikTok. Dann. Naja, ist schon das nächste. <lacht> unsere Kinder sehen dann unsere TikTok-Videos und unsere News. die werden uns so auslachen, dass wir sagen, okay. wir waren mal auf Instagram sind so
1: aber Instagram ist ja furchtbar. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Angst hätte, weil ich dem, mir ganz sicher bin, wenn ich wirklich mal Erfolg haben würde, würden natürlich Nudes an die Öffentlichkeit kommen und das wäre ein, ein bisschen komisch, wenn meine Kinder das sehen. So ja. jetzt alleinstehen finde ich das sogar cool, das würden wir monetarisieren, das würden wir nutzen, da würden wir Plakate ja. von drucken. Aber Voll. so in 10, 15 Jahren, wenn meine Kinder dann sind,
0: dann hängt doch alles so ein bisschen tiefer dann schon. Was ich meine. Es ist so, dann ist der Sack auch nicht mehr so schön und, und glatt wie jetzt. Aber dir. ich
1: glaube, das wird sich dann aber auch alles noch mal ein bisschen verändern, weil sich ja jetzt, wenn man überlegt, vor 10 Jahren, ja, ja. gab es sowas wie im Deutschen. Fernsehen, Talk, Talk, Talk mit Sonja Kraus. Das Stimmt. war eine Skandalshow, nur weil sie sexy Outfits anhatte. Da war nichts Skandal. Heute würde man sagen, wie langweilig. So, ich würde dann immer sagen, Kinder, Kinder, Kim Kardashian hat ihre Karriere mit einem Porno begonnen und Paris Hilton auch. Ja, ja, und das sind später dann ja Ikonen. Das ich sind so wie, Audrey, wie das so reden Audrey Hepburn oder genau, sowas. So redest du. Paris
0: Hilton ist dann die neue Audrey Hepburn. Ja, und du bist so der Porno muss gestartet werden, um die Karriere anzuherzen.
1: The, The Simple Life ist dann sowas wie der Schwarz-Weiß-Film von damals. Das ist so, wenn man sich so einen kulturellen, ernsthaften Film angucken will, dann guckt man The Simple Life mit, äh, wie heißt die andere...
0: Ah, uh, ja, ja, ja. Genau, ähm, die, ja. Naja, genau.
1: hier äh, na ja, ja. na ja, ja, die unwichtige. Ja, die hier genau. von Lionel Richie. Genau. Nicole Richie. Nicole Richie ja. und Paris
0: Hilton, ja. Ich dachte so letztens, weil wir überlegt haben, wie wir unsere Hörerschaft noch etwas vergrößern könnten. Vielleicht wäre es wirklich, wenn wir zwei im Porno drehen würden, aber ich in Drag wäre. Ich kann und ich toppe dann dich. Naja, du müsstest ja auch nur da so. Ach so, das nur mein Löchlein. Das ja, nur das ich Löchlein. Ich ja wirklich ein schönes Löchlein. <lacht> weil du das so Löchlein nennst, das ist wieder so abtörnend. Abartig. Ich habe letztens so, oh, gesehen ich, unter unserem oh, YouTube... Oh, mir doch das Löchlein. So, boah, ich das kann ja das auch so in Dialekt noch, reden. Ich rede dann in so Ostdeutsch so geile, und du oder in Österreichisch. Ja, ich, ja. ich gebe
1: dir mal ein Beidel. Ich bin's, eure Ivanka, Kati Und mach's dann noch in die Kamera, so deine komischen... <lacht> und ich zeige die ganze Zeit Peace. Ja. Mir jetzt auch gefallen unter unserem YouTube-Video, unserem gemeinsamen, yeah. gab es auch einen Kommentar Shade. bezüglich meines, meines Löchleins. Und da haben ein paar Leute das geliked. Also ich glaube, das geht rum. Tatsächlich. So. Jetzt möchte ich aber noch mal zum Thema 10
0: Jahre Karriere-wise kommen. Mm. Wo siehst du dich karrieretechnisch in 10 Jahren? Ja, hoffentlich tatsächlich so ein bisschen als Influöse. Als Influöse, was mhm. man Scheiß so? Scheißbegriff, also, ne? Ja, Tut na, weh, wenn man Ich möchte sagt. nicht Influencer sein, weil ja. ich möchte kein Influencer sein. Ich möchte irgendwie so ich möchte irgendwie gern einfach, dass Leute wissen, wer ich bin. Das finde ich toll. Ich bin, ich bin aufgewachsen und habe immer gewusst, ich möchte was machen, wo ich bekannt werde. So. Voll. Sam. Und ich arbeite gerade eigentlich nur daran, dass ich bekannt werde. So Jetzt gerade gerade in dieser Zeit hat mhm. man einfach auch nichts anderes zu tun. Ich möchte halt nebenbei gern irgendwie meinem Fotografenberuf schon so weit aufgebaut haben, dass ich einfach mir die Jobs aussuchen kann, dass ich Kampagnen machen kann, dass ich mein Magazin weitermache, dass es vielleicht größer ist, dass ich irgendwie Werbekampagnen mache und dass ich so... Friends bin mit den Stars, weil die alle meine Bilder wollen. So, Punkt. Also schon noch
1: sehr auf Fotograf-Basis. Sehr fotograf, auch so. immer noch. Und Aber du dann auch ein bisschen diese öffentliche Persona haben, die
0: okay. und da möchte ich gerne meine professionelle Seite haben, die ist Niklas von schwarz Voll. Www Stein wir raus? Nein, das bleibt gewünscht. <gesicht lacht> das mein Training, braucht Wärme. Du, du! Oh! <lacht>
1: ähm, zu mir kurz. Viele Leute vergessen es ja, aber ich bin ja eigentlich noch Student, Modemanagement-Student, eigentlich auch schon auf Masterbus. Mit dem, was wir hier gerade machen, glaube ich, zerstöre ich diese Karriere ja momentan. Und deswegen sehe ich mich vielleicht nicht unbedingt später in diesem Berufszweig. Aber es geht mir ja genauso wie dir dass ich irgendwie denke, ich möchte mir ja irgendwie mal einen Namen machen hier und da, aber ich hätte nebenbei gerne schon noch so ein bisschen was Seriöses. Und was ich ja mitbekommen habe, ist, dass es bei wahnsinnig vielen Leuten, wo es dann selber nicht mehr läuft, du gründest eine Agentur oder sowas. Oder du yes. machst dann das, was du vorher für vor, dich, für Erfolg dich Erfolg gemacht, gemacht hast. Hinter den und, zu, ja. und du hast ja deine eigene Karriere dann immer so wie als Vita. Weißt du, ja. was ich meine? Wie
0: Kate, Kate Moss, die jetzt ihre Modelagentur gemacht es hat. Ist ja hat sie selber iconic.
1: Und dann sehe ich auch immer, es gibt immer, ich glaube gerade in diesem, ich will nicht sagen Berufszweig, aber in diesem Wirtschaftszweig, nenne ich einfach mal, wo wir uns jetzt befinden, da gibt es auch keine genaue Sache. Und ich glaube, was sich die letzten Jahre verändert hat, ist, dass du viele Sachen machen musst, um mhm. auch das beizubehalten. Und wenn man so überlegt, Rihanna, wenn man an Rihanna denkt, sorry, dass ich jetzt auf sowas komme, da werden wir nicht hinkommen, aber halt, wenn man an Rihanna also denkt. Also du nicht, ich, probably. <lacht> well. <lacht> Eigenbildung ist auch eine Bildung. Naja, auf alle Fälle, Rihanna ne, hat mit Musik über Jahrzehnte Musik gemacht, sehr erfolgreiche Musik, hat daran eigentlich fast nichts verdient, wenn man es mit heute vergleicht. Jetzt macht die Make-up und Mode
0: und verdient Multimillionen. Hät, hätte die, als die
1: angefangen hat, hätte die gedacht, dass die mal die kann ähm, auch alles Beauty verkaufen.
0: Aber genau an, diesen, an diese Stelle möchte ich kommen, dass ich so viele Follower habe, dass es egal, was ich tue, ich verkaufe es einfach. Oh, dieses Ariana Grande-Prinzip. Ja, dann überlege ich mir so, oh, jetzt mache ich vielleicht mal ein Parfum. Naja, mein Gott, es geht ja schnell, ein Parfum zu machen. Und dann poste ich es einfach auf, auf Instagram. Und ich weiß, es kaufen mindestens 1000 Leute, also einfach weil ich das
1: gepostet habe. Ja, das ist schon geil, wenn man dann irgendwann so weit ist, dass man auch
0: alles machen kann. Also, ich meine, wir machen was. das ja jetzt auch schon. Wir machen alles, was wir haben, wo wir unsere Hände dran kriegen können. Ich nehme alles mit Listen. Ja, ist so. Gib mir Geld, gib mir ein Budget und I make it happen. Das ist auch meine Berufsbeschreibung. Wenn Leute fragen, was mein Beruf ist, sage ich immer so, gib mir ein Budget und I make it happen. Ist so. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich glaube,
1: mein einziges Talent, was wirklich da ist, ist auch improvisieren. Verstehe. So traurig sich das jetzt anhört, aber. Sich der Situation anpassen. Ja, und ich meine auch schon was wir jetzt mit dem Podcast teilweise für Sachen gemacht haben wo ich im Nachhinein dachte das konnten wir nicht das können wir auch immer noch nicht aber wir haben es trotzdem gemacht und ja, es irgendwie funktioniert es dann ja sexuell auch so.
0: wie auch emotional teilweise ja. also auch mit Menschen das ist toll also man man muss sich ja an die Person aber das ist können.
1: tatsächlich ein Talent was man glaube ich heutzutage auch braucht wenn ich so drüber nachdenke wir haben vorhin drüber geredet die Stöcklerin die mhm. das selbst auf den Zug gibt die hat am Anfang ist die auf jedes Event in Berlin gegangen hat gesagt sie ist Schauspielerin sie macht Mode sie macht dies
0: und das nie gemacht nicht ja. gespielt! Fake aber it till you make it. Ja, und der kann davon, glaube ich, wahrscheinlich super gut leben. Ja, wahrscheinlich. Hat auch einen hübschen jungen Freund. Du kann man mal nennen. Ach, das ist mein Traum. Und Das mit der Stirn, also nicht böse gemacht. Ah, Na ja. Yvonne shade. 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 Oh, ah, shade. Ja. Glaubst du, du wirst in zehn Jahren noch Drag machen? Ja. Und ich glaube, aber in zehn Jahren werde ich nicht mehr so performen, sondern ich bin einfach nur mehr hübsch. Was du bist ist einfach, so einfach nur noch da. da Gehst du wie, noch so auf Yvonne? Bisschen, Yvon bisschen wie Kenny Crash. Ich meine, die performt ja irgendwo schon mit YouTube und sowas, aber nicht so auf Bühnen, das hat die auch gar nicht nötig. Die, ist so, die wird auch ja, eingeladen, ja. einfach nur, dass sie da ist in diesem Look. Da bin ich ja dann In zehn Jahren bin ich ja so alt wie sie jetzt. Und, ähm, und dann möchte ich genauso die E-Mail einfach wunderschön sein. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch schon an einem guten Level, finde ich. Ähm, und einfach so hübsch sein. Dann, also irgendwie so beide, beide Geschlechterrollen bespielen zu können, weil ich liebe ja auch irgendwie gratis Sachen zu kriegen. Und wenn ich dann Make-up-Geschenk kriege... und dann Meinst du, es gibt es in zehn Jahren
1: überhaupt so noch? Äh, Glaubst du, du gehst noch feiern
0: in zehn Jahren? Nur mal so als Gast und auch nur so jetzt nur wenn du gebucht wirst. Irgendwo. Was mhm. also, noch, also, also dann eher so diese Events, ne? Wir tun als so, also wenn wir in zehn Jahren irgendwie 60. Weißt du, wir sind ja trotzdem immer noch im besten Alter in zehn du bist Jahren. bis 35. Ja, naja, ne das, das ist auch total. Okay. In schwulen Jahren? Ja, okay. Listen, in
1: schwulen Jahren, Jahren bist du sind. da Urgroßmutter. Du wirst ja nicht älter als 40. Bei deinem <lacht> Lifestyle, also, listen.
0: Das Einzige, was dir vielleicht noch ein paar Jahre verschafft, ist der Dyson. Die, ja. Zukunft, die Zukunft, die Zukunft. Ja, ich hoffe, dass ich in zehn Jahren noch immer so irgendwie fit bin. Ich man dass ich ich dachte jetzt, du sagst irgendwas wie fickbar bin. Ich glaube, dass ich in 10 Jahren noch ganz guten Sex haben könnte. Ja. Ja, aber dann so mit Toys und sowas, ne? Toys are Ass.
1: Muss dann, du kriegst ich, ja keinen Hoch mehr.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich kenne kenn so Boah Leute, die so 50 sind und die mit 18-Jährigen schlafen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Boah, jetzt
1: fällt mir gerade erst auf, wie unsympathisch wir uns heute machen, weil mir ist letztens aufgefallen, unsere Zielgruppe an Hörern ist im Durchschnitt älter als wir beide. Das stimmt. Das heißt, ältere Leute. Und wir reden jetzt Schlecht zu Leuten, über die wahrscheinlich. Leute.
0: In zehn Jahren werden wir so alt sein wie diese um Leute und Gottes, machen die fertig. Wir müssen diese Episode löschen. Mir fällt ja. gerade auch ein, wie schlimm wir eigentlich. Weil, nein, ich liebe ja alte Leute, verstehe ich nicht falsch. Ich,
1: glaub, ich liebe das auch, dass du sagst, ich liebe alte Leute. Also alles ab 30 ist ja oh alt. Gott. Wir ich reden uns heute vor Kopf, um Kopf und, und Kragen. Kragen.
0: Schlimm, total. Aber gut, was soll ich sagen? Um, ich finde es toll, wenn auch ältere, betuchtere Schwule trotzdem noch ihren Mann stehen und feiern gehen und auch in den Club gehen und in Bars gehen und sowas und ihre Treffen machen mit anderen alten Menschen.
1: <lacht> Kuchen essen am Sonntag. Also das ist wir halt Thema. Aber nee, das ist dann, da möchte
0: ich möchte kurz nochmal drüber reden.
1: Dieser Fakt, dass in schwulen Jahren, ich sage das ja immer zum Spaß, aber es ist ja wirklich so, dass man als homosexueller Mann auf der einen Seite länger jung bleibt. Mm. Weil zum Beispiel, es gibt ja auch so die 30- und 40-Jährigen, dadurch, dass man sich als Homosexueller dieses Wildlife irgendwie in der Freiheit irgendwie betucht, benutzt, be be belebt, dass man irgendwie betucht länger bist. jung ist. <lacht> ja, was soll ich, ich labre, wow, Dass man irgendwie länger jung bleibt, weil man länger dieses Junggesellenleben hat. Wahrscheinlich im Durchschnitt als eine Heteroperson, Aber ja. auf der anderen Seite ist man auch
0: unglaublich schnell alt. Aber du möchtest dich schon irgendwie auf lange Sicht gesehen auf uh, so binden. Ja, voll. Das kannst du dir auch vorstellen. Ich kann ja nicht mein du ganzes Leben du... lang allein auf 35 Quadratmeter Aber... leben. Spinnst du eigentlich, Frau T? Oh. Aber kannst du dir vorstellen, den Rest deines Lebens ähm, mit der einen Person zu verbringen? Weiß ich nicht, werde ich herausfinden. Aber ja. kannst du es dir vorstellen? Nein. nein <lacht> Süß. Noch nicht. Also, bevor Sie euch denkt, ihr, ihr könnt das ändern. Und ihr seid The One. Wie müsste er denn sein, Robin Mach mal seine so Beschreibung. Mach jetzt hier mal.
1: Oh, das finde ich so schwierig. Ich bin da eigentlich Robert, ganz gut. Ich sag doch ich immer, ich nehme das, was sein. kommt. Nicht
0: aussehen, aber so jetzt wirklich so vom Charakter her.
1: Sag jetzt mal. Oh, intelligent ist toll. Weil intelligent. Ich mit so vielen dummen Menschen zu Blau. tun. Aber
0: intelligenter ist du oder nicht? Ist okay. das, spielt das eine Rolle? Das ist so schwierig zu messen. Weil ich weiß, du stehst drauf, dass du Leute intellektuell dominieren kannst.
1: Ja, das ist ja auch nicht schwer. In Berlin. <lacht> Nein, ich mache Spaß. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das würde ich auch gut finden. Du sagst ja immer, ähm, dass ich mich mit keinem einlassen könnte, der in irgendeiner Weise über mir steht, mhm, aber ich glaube, ich könnte ja schon. Nee, hast. ich sage tatsächlich beim Typen, den ich also sexuell nein, aber halt beim Typen, den ich daten würde, ich glaube, das würde mich tatsächlich ganz reizen. Was weil mir aber, aber so glaube ich die, wichtig um, ist, finanzielle
0: Macht über dich auch halt. Ach so, nee, das ist jetzt. Und nicht. Der so das Geld verdient, weil du hast immer gesagt, er muss das Geld verdienen das findest ich du das nicht irgendwie
1: komisch, wenn du dann denkst, du bist total abhängig von dieser Person? Nee, ich glaube, letztendlich bin ich am Ende dann doch der, der irgendwie das Geld verdient. So, weil ich irgendwie immer doch dann diesen als Drive habe selber. Ja, das weiß ich noch nicht. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Hoffentlich nicht als Modemanager in irgendeiner, bei irgendeiner, weiß nicht, mittelmäßigen Firma oder sowas. Aber let's see. Aber die Sache ist irgendwie, dass ich irgendwie manchmal so das Gefühl habe, man muss sich das heute auch ganz anders irgendwie Ich glaube, du, gibt es uns
0: noch in zehn Jahren? Wie meinst du, wir beide? Ja. Nein. Nein?
1: Nein, das will ich auch gar nicht. Ja. Also ich meine, das ist jetzt eine Zweckgemeinschaft, aber in zehn Jahren, Gottes er mich mit so Leuten wie mit dir, dann werde ich drauf zurückgucken und denken, was du alles für den Fame damals gemacht hast. <lacht> du lachst jetzt, aber... Ich wow. Meine, das Tod,
0: der, Wer glaubst du hat in zehn Jahren mehr vor, du oder ich? Gibt, wenn es das noch gibt, du, ich glaube du. Ja. Naja, außer du warst schon bei DSDS beim Bachelor im Dschungelcamp und dann irgendwie noch... Aber ähm, da sehe ich dich ja, du hast... War ja war mit den, schon, den zu dem ganzen Tag. Das ist ja cool. Nee, aber glaube ich, sehe ich mich nicht.
1: Nein, ähm, Gibt es Geld noch in zehn Jahren? Ach, so Nein, Fragen. auch nicht. Weil vielleicht gibt es gar keine Podcasts mehr. Aber es ist ein gutes Sprungbrett. Aber ich meine, man muss halt auch sagen, ich finde immer dieses bis zum Ende des Lebens auch echt schwierig. Also guck mal, ich kenne meinen besten Freund jetzt, glaube ich, seit zwölf Jahren mhm. ungefähr. Das finde ich eine so unglaublich lange Zeit. Und davon sind wir auch gerade erst mal sechs Jahre, sechs Jahre befreundet. Mhm. Das finde ich schon... Du kannst ja mehrere Partner haben, wenn du jeden von, wenn du so drei Stück in deinem Leben hast und die sind jeder zehn Jahre, das ist ja trotzdem eine unglaubliche Zeit. Und heute ja, in diesem Alter, in dem wir jetzt sind, ist das ja nochmal ganz anders, als es in Teenager-Jahren ist. Ach, total. Also deswegen, ich sehe das nicht unbedingt so, dass man ein bis Ich in zehn
0: Jahren werde ich unsere Folge eine Nacht mit Geld hören und mir denken, auch damals, als wir noch so wild herumgehüpft sind und fern waren, damals, als man noch ferngehen konnte, weil in zehn Jahren gibt es keine Glücks mehr, das ist vorbei. Jetzt haben wir uns irgendwie eine Krise nach der anderen und eine Krankheit nach der anderen. Aber meinst du, dass wir das peinlich finden
1: werden, was wir jetzt hier so aufnehmen?
0: Ich finde es jetzt teilweise schon peinlich, wenn ich zurückblicke, was ich damals vor zwei Jahren gemacht habe erst. Ja, es ist wirklich so. Ich habe letztens ein Bild von mir in zwei und in Drag gesehen. Und so, was habe ich mir dabei gedacht? Aber wir sind beide
1: auch so Leute, die es hassen, konstant irgendwo zu bleiben. Wir müssen immer wieder viel verändern. Ja. Was mich auch darauf bringt, dass das ja jetzt schon die vorletzte Episode der Staffel ist. Staffel. Und wir dann ja eine Woche Pause machen. Ja, ihr habt richtig gehört. Das werden wir eine aber in der letzten zwei Wochen mal schauen. Ja, schauen wir mal, wie wir uns fühlen. Kreative der Juni Pause. wird so ein bisschen
0: ein Kreativmonat sein. Ja,
1: genau. Und da werden wir halt wieder mit ganz neues Foto, neues. Weil ich schon wieder von allem auch
0: gelangweilt bin. Ich, ich habe auch das Change. Intro das ja, dip, mein neues Intro. Jetzt ist jetzt raus. Nein, jetzt reicht's auch. Neues Intro. Neues, neues Foto, Bild, neues Konzept, ja, neue, neue Gäste, neue das ist halt, ja, neue Kooperationen du es wird Zeit neuer Businesspartner wir werden ja jetzt es nicht hier monetarisieren ich sage jetzt wird er eigentlich nur mehr ein Werbeshow werden ja yeah, ja yeah. gag der Werbepodcast. das ist so wie die Vogue ja. wenn man da heute reinkommt das sind nur so mehr Werbung
1: weißt du das ist, der Podcast ist eine Stunde lang davon 40 Minuten Werbung 20 Minuten Content
0: genau finde ja. ich ja, das find eigentlich angemessen ja. das wir wollen ja auch so reich werden wollen. wir machen das ja nicht zum Spaß
1: wir ja, schreiben tatsächlich öfter mal Leute die sagen ähm, ja wenn ich bei dem und dem zugucke dann spende ich da ja auch bei euch gibt es ja immer gar nicht sowas ich würde euch gerne mal Geld geben aber ich bin da, <lacht> ich glaube wir sind da beide dann Nein, immer doch noch zu schüchtern dass wir dann sagen blöd Leuten
0: Geld zu nehmen, finde ich... Na,
1: gut. Na, und vor allem für, für einfach nur dafür, dass sie uns hier kostenlos zuhören können, das finde ich nicht. Aber wenn, ich sag immer, wenn es irgendwann mal ein Merch gibt, den es sicherlich ich so, irgendwann ja. gibt,
0: oder eine Live-Show, dafür könnt ihr dann Geld Ich ausgeben. bin so, if it's a chain, make it rain, you yeah. know? Also, wenn es eine große ja, manchmal das, ist, Gefühl, ja. das Geld raushauen. Da ja. bin ich schamlos. Ja, das, haben ist das alle Geld. ja alle gehört. Aber so dem kleinen, dem kleinen, schwulen Zuhörer in Hinterdupfingern möchte ich nicht den letzten Grauschen aus der Tasche ziehen, dass er irgendwie uns unterstützen kann. Weil ich möchte auch eins sagen, wir haben zwar bei Livestreams ab und zu mal hier ähm, Geld gekriegt auf PayPal, aber wir haben eigentlich 100% davon an Schutz gespendet. Voll, ja.
1: Also Ich glaube, wir sind dafür auch noch nicht skrupellos genug. Ja. Ich glaube, das kommt noch. Dann später mit zwei, zwei ich glaube, in zehn Jahren sind wir skrupellos genug dafür. Da haben wir Geld für weil, alles. Weil
0: du gerade gesagt hast, die schreiben ja auch öfters. Das, Leute, wir haben letzte Woche, weil wir so viel gelabert haben, Telonym komplett ausgelassen. Und es ist ja doch einiges passiert, Robinski. Sollen wir mal die Telonym-App öffnen?
1: Wir öffnen die mal. Ich glaube, wir haben lange, sind wir nicht mehr drauf eingegangen. Aber wir möchten euch ja auch irgendwie wir mit sind jetzt schon,
0: Also ich würde sagen, hier in Anlehnung an die heutige Ausgabe habe ich mir soeben die Folge von Fashion Future erneut angesehen, in der Robin soll vom Hochhaus gesprungen ist. Und Jesus... Dass man sich bei dir, Robin Solf, sowieso nicht zurückhalten kann, ist ja wegen deines makellosen Aussehens bekannt. Aber gerade eben war es umso geiler, sich bei deinem Anblick anzufassen, weil ich genau in dem Moment kam, in dem du diesen tierischen Schrei von dir gegeben hast bei deinem Fall. Ich werde schon beim Schreiben wieder hart. Du Sexmonster, du, du wächst alle meine Gelüste. Hast du schön geschrieben für Ich dich hasse selbst? das,
1: wie immer alle Leute denken, ich schreibe das selber, aber so könnte ich nicht schreiben, ich schreibe ganz anders. Ich dachte anders, immer so, am
0: Anfang dachte ich so, die Leute meinen das satirisch und witzig und mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich glaube, oh Gott, vielleicht, was ist es? Vielleicht ist meint das ernst, wirklich meine? jemand Dann ernst. Dann ja. wächst jemand zu deinem Fashion-Future-Ding. Und listen, wir müssen jetzt heute einfach mal wir über den Elefanten im reden. Raum reden. Ich weiß, du hast das immer gern beim YouTube-Video und sowas, hast du immer gesagt, nein, nein, schneiden wir rasch, schnell raus, wenn ich das Wort erwähnt habe. Aber heute, bei der Menge an Telonym-Fragen, die kamen, müssen wir kurz ansprechen, was ist eigentlich, Robin, was ist eigentlich Fashion Future Berlin? Wie kam
1: das überhaupt letztens auf? Also passt auf, wir haben ja schon mal kurz drüber geredet eigentlich. Ich hatte mal so eine Online-Webshow, die hieß Fashion Future Berlin und das ist immer noch ein, das, ist, das schmerzt mich, das schmerzt mich in meiner Brust, weil das was ist, wo ich lange sehr drauf gesetzt habe und dann ist es am Ende so in die Hose gegangen. Und ich glaube, ich muss jetzt mal so drei, vier Minuten einmal dieses ganze Package... Darf umrufen, ich die oder? Fragen
0: fragen und du beantwortest sie einfach, weil es sind ja auch Fragen exakt dazu gekommen. Na gut, cool, legen wir mal so los. Das okay. sind viele Fragen. ne Die erste Frage, wie kam es zum Projekt? Also. Wie kamst du zum Projekt so?
1: Passt auf, nochmal für die, die es nicht wissen, das wie gesagt, ist eine Webserie und äh, das war das ein, ein Casting-Team. Ich glaube, ich bin ja auch vertraglich nicht mehr gewonnen, ich kann ja von der Palme reden, wie ich möchte. kam ein Casting-Team zu uns an die Uni, weil ich bin ja an der privaten Modeuni in Berlin. Und wenn du solche Formate, also es ging darum, ein Format zu casten über Studenten in Berlin, gerne Modestudenten, weil die dachten, die sind ja hip und jung und cool. Toll. Und das geht mit öffentlichen Unis nicht, das heißt an der privaten. Und ich habe eine sehr, würde ich behaupten, flippige Uni. Die dann die gesagt die haben, die wir die machen die das Projekt gern mit. Und dann haben sie da an unserer Uni speziell Leute gecastet. Mhm. Und der Moment war, dass wir, glaube ich, das war bei mir im ersten Semester, in der Uni saßen und dann hat uns ein Dozent das kurz vorgestellt. Und ich saß ganz hinten und mein kompletter Kurs drehte sich zu mir um und dachte so... Naja, bitte. Also, wer wird sich da denn bewerben, wenn nicht du? Weil ich halt so für so.
0: Aufmerksamkeitsgeile Hura. Hura. Genau, also es war
1: sofort klar, dass das ja mein Format ist. Und, ich und dachte dann hast Du hast dich
0: beworben und dann warst du beim Casting und dann war klar, du bist dabei im Casting.
1: Naja, es gab mehrere Runden, aber ich denke schon, dass dann... Aber ich du hast dich
0: schon so krass gefreut, dass du gehört hast, du bist dabei, oder? Du warst ja, gesagt, natürlich. Hier, ich, war, ich war damals
1: 18, als ich da genommen wurde. Und du
0: dachtest schon, du dachtest dir, es könnte jetzt ein Durchbruch damit stattfinden.
1: Ja, pass auf, das war ja eine längere Geschichte. Aber am Anfang habe ich erstmal gedacht, oh cool, ist erstmal ein Weg. Wenn dir so eine. Was ich wollte, sowas ja immer machen, gerade damals war ja noch die von Fernsehen mm. und blablabla. Bla bla. Und da habe ich gedacht, wenn dir sowas auf dem Stopp, da gibt es eine dann, Frage dazu, die ist, was waren deine Erwartungen? Ähm, am Anfang... Äh gar nicht so viel. Also am Anfang war ich einfach nur so wie, ah cool, ich bin damals nach Berlin gekommen und wollte hier Mega Star werden. Dann bin ich auf die Fresse gefallen, jetzt fange ich an zu studieren und da bietet sich auf einmal mir so eine Möglichkeit. Mhm. Ich muss nicht mal selber mich für irgendwas bewirmen, sondern es wird mir im Prinzip angeboten. Mach doch hier mal mit. Voll. Und da war ich am Anfang so, kann ja nur cool werden. Außerdem hörte sich, dass es hieß am Anfang, war die Rede von Dokutainment. Das heißt, es ging darum, dass man Studenten begleitet und Voll. nebenbei geht es ein bisschen um das Privatleben. Nächste Frage war, hast du noch Kontakt zu den anderen? Seid ihr überhaupt Freunde gewesen? Ähm, das ist jetzt auch zu der Sache, ähm, mit den meisten nicht wirklich, weil man sich durch dieses Format kennengelernt hat. Ihr müsst wissen, bevor die erste Episode überhaupt draußen war. Mhm. ging das Ganze zwei Jahre schon. Ja. Das heißt, man hat sich in dieser Zeit angefreundet. Und ich würde auch sagen, dass ich mit einigen von denen befreundet war. Ja.
0: Und dieselbe Person hat auch am Ende geschrieben, "Ivanke, du bist dann halt vielleicht mal fünf Minuten nicht im Spotlight, aber komm klar damit, Hashtag sorry not sorry. <lacht> ja, Find ich, ich meine, es war Dann hat jemand da geschrieben, äh, bezüglich Robin Sopi, ich fände Fashion Future als Thema auch nice, Habe euch bereits im Beginn ein bla 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 bla. Äh, da schreibt jemand, ich habe mich schon immer gefragt, ob du Geld dafür bekommen hast. Ja, natürlich, ist ja ein Job. War bezahlt.
1: Genau, also was ich nochmal kurz sagen möchte, passt auf. Das war eine... Um diesen Weg noch mal kurz zu skizzieren, weil sonst diese einzelnen Fragen, das fügt sich da nicht zusammen. Wir wurden halt gecastet, wurden dann angenommen und dann haben wir einen Piloten damals gedreht. Mhm. Einstündig der von einer unabhängigen Firma, die das gedreht hat, dann verkauft wurde. Und dieser Pilot war was ganz, ganz anderes, als was letztendlich dann lief. Ja. Und damals hieß es auch noch Fernsehen und dieser Pilot war eigentlich ganz cool, weil natürlich ging es auch um private Sachen, aber der war cooler geschnitten, es waren ganz andere Sachen drin und es ging mehr um... Ich fand aber den Trailer auch
0: ganz cool von ja, das, das,
1: ja, das, aber ich meine, Du wundest dich
0: wahrscheinlich, warum hier so viele Kameras sind und Sandra Sektion. So. Nein, Sandra Nein. Lambeck, ja. Sandra Kann man mal auf
1: YouTube schauen. Genau und, äh, genau. und so hat sich das im Prinzip ergeben und dieser Weg, bis das überhaupt verkauft oder das ging über zwei Jahre mhm. und bis dahin hat man uns halt sehr lang auch, wie das halt so typisch ist, so ja ihr werdet Stars und Bla und wir hatten sogar Social
0: Media Coaching und alles. Wie viele Fragen hier zu dem sind, da schreibt jemand, das finde ich ganz süß, das Kommentar, ein bisschen shady auch, aber es schreibt jemand Fashion Future war genau das richtige Format für Robin. Infantil und belanglos. Ja, süß, oder? Das meine ich mit diesen Hate-Kommentaren, aber noch besser fand ich diesen, diesen längeren. Da hat jemand
1: auch ein Modestudent was zu zugeschrieben, kannst du das bitte mal genau vorlesen?
0: Nein, da hat jemand anderen noch geschrieben, ich muss kurz vorlesen. Da schreibt jemand, plus, wieso waren eigentlich deine Freunde manchmal in der Folge, ich ich erinnere mich an die eine Folge von dir als Drag mit einem dickeren Freund von dir. Wow, fies. Ähm, zu der Sache ist
1: dann, dass wir das dann später verkauft haben oder die Leute es verkauft haben an Funk. Und dann wurde klar, okay, wir machen acht Minuten ähm, Folgen. Folgen. Und acht Funk, Minuten ja, das war bestimmt auch noch eine Frage, ist es gebührenfinanziert, wenn es von Funk ist, ARD und ZDF? Natürlich. Rechne eins mal eins
0: zusammen. Tatsächlich haben die Gebühren der Leute dein Gehalt
1: bezahlt. Ja, aber dann gucken wir mal bitte an, was andere... Ja, ich weiß, es gibt was, viel Müll ja, von ja, denen. Also, und so. ne? Pass auf, auf alle Fälle, Funk ist ja eher was ein bisschen, ich will nicht sagen Seriöseres, aber vor allem damals, das waren sehr viele Doku-Sachen, sehr in diese Richtung, wir begleiten irgendwen. Und ich glaube, dass sich dann die Gemüter auch über die Jahre so ein bisschen erhitzt haben. Mm. Und dass man dachte, jetzt haben wir ein paar flippige... Weil ich glaube tatsächlich auch bis heute noch dran, dass der Cast ganz gut gewählt war. Da waren verschiedene Charaktere gerade am Anfang drin. Und dass man sich dann so ein bisschen... Oh, jetzt hauen wir hier einen raus, der ganz anders ist. Das ist total inclusive, total LGBT. Das ist sehr schwul, sehr queer, sehr wild, sehr bunt. Was die anderen Formate nicht waren. Und ich glaube, da hat man sich gerade in diesen acht Minuten Sendezeit ein bisschen überlappt.
0: Da gibt es jetzt dazu eine Frage noch. Da steht, ist es ein Vorurteil, dass die Männer der Branche überwiegend homosexuell sind oder trifft das tatsächlich zu? In der Serie waren Robin und der langgewachsene Junge auch die einzigen Männer und beide schwul. Haben heterosexuelle Männer mit euch studiert? Es gibt sogar einen heterosexuellen, der sogar ein Kind gekriegt hat. Das wird, stimmt, das Serie stimmt. Ähm,
1: das, das Klischee gibt's. Das ist auch sehr. Sehr zutreffend. Das ja. ist genauso wie, ähm, dass viele homosexuelle Friseure sind. Stimmt leider auch. Das ist vielleicht Was heißt Leider, aber es ist halt so. Ja, aber es, ja, also es ist, ist ja kein schlimmes Vorurteil. Das ist halt ein sehr geliebter äh, Berufszweig. Ja,
0: es ist auch witzig, weil ich, hab, ähm, ich war vorher im Fashion-Department von einem sehr bekannten Magazin und mein Chef, also der Creative Director und Fashion Director, war tatsächlich heterosexuell. Und ich habe ihn mal gefragt, ob er Probleme dabei hat, dass er hetero ist in dieser Welt. Und er hat zu mir gesagt, ja, weil manchmal ist es schwer, wenn er zu Partys geht, wo halt so lauter schwule Modehasen sind und er da reingeht, dann sind die direkt so, oh, uh, jetzt ist der hetero da. Weißt du, man? Weil halt die Schwulen anders miteinander umgehen. Und der hat bei Gianni Versace in der Villa gewohnt und hat sich nie zugeben getraut, dass er hetero ist, weil er dann gewusst hätte, dann wäre er raus gewesen.
1: So, für alle Hate-Kommentare, Ivanka, sorry. Oh, <lacht> oh kann die 5 Minuten Spotlight nicht, nicht Reden wir hier schon wieder über dich. Geht's einmal um mich, um Gottes Willen, auf Sie alle Fälle. Iraner, du wollte huh, ich ähm, kurz, siehst du, wie, wie ich, wenn ich sauer werde, rutscht mir das so raus, ähm, wollte ich dazu auch nur sagen, ja, das Klischee ist definitiv wahr, aber... Es gibt auch heteromänner und ich habe das Gefühl, da Mode gerade so die letzten zehn Jahre auch groß in den Mainstream kommt. Heute die Teenager, die tragen alle mindestens 300-Euro-Schuhe, die tragen Designer-T-Shirts. Auch wenn sie Heute nicht
0: die Teenager, sagt der 22-Jährige. Ja, aber ich
1: meine, es ist halt einfach so, als, als wir Kinder waren, da hat man keine teuren Schuhe angezogen. Da ich waren, schon.
0: Nein, das stimmt nicht. Doch. Du bist so ein Lüge. Du trägst ja heute
1: keine teuren Klamotten. Also lügt doch nicht. <lacht> naja, auf alle Fälle ähm, glaube ich, dass sich das so ein bisschen changed, weil in meinem Kurs zum Beispiel jetzt mal an meiner Uni war ich der... Unter vier Jungs der einzig
0: Schwule. Period. Verstehe, verstehe. Was für Resonanzen hast du erhalten ähm, auf deiner Teilnahme an dem YouTube-Format? Äh,
1: sehr gemischt. Möchte ich gleich nochmal was zu sagen, wenn du diesen einen Kommentar, der sehr lang war, von einer Person vorliest.
0: Okay, dann mache ich das doch gleich. Und zwar hat jemand auf Telonym geschrieben, Statement, Fashion Future bildet ein komplettes falsches Bild der Modestudiengänge ab. Ich studierte Modemanagement an einer Berliner Universität und bekomme das blanke schämen, wenn ich an die paar Folgen zurückdenke, die ich gesehen habe. Fashion Future hat das Klischeedenken über unseren Studiengang wieder vollkommen gefüttert. Möchte gern It-Girls Berliner, des Berliner Partylebens in Klammer Robin und Hochnäsige Narzissten in Klammer Stacy repräsentieren unseren Studiengang in keinster Weise.
1: So, das fand ich nämlich äh, guter Kommentar, konstruktiv geschrieben, aber finde ich trotzdem kompletter Müll. Denn Nummer eins ist, habe ich das Gefühl, dass manchmal so Leute uns auch solche Sachen schreiben, die uns wahrscheinlich nicht mal folgen. Das klingt nicht nach einer Person, die unbedingt mit uns befreundet ist oder das verfolgt, was wir machen. Und ich finde das manchmal immer so einfach dahergesagt. Nummer eins ist es eine Serie, die von Modestudenten handelt. Man sieht nicht, welche Uni, bla, bla, bla. Man sieht nichts davon. Und es ist eine Show, die bezahlt war, wo es vor allem, und das sieht man ja auch von Anfang an, um das Privatleben der Leute geht. Ums Entertainment. Und ich glaube kaum, dass jemand, der diese Show sieht, der nicht in der Modebranche ist, sich das anguckt und denkt, oh Gott, Aber die Modestudenten. Aber, und
0: ich muss jetzt den ich muss dir eins sagen, ich muss auch zugehen, ich habe die Show gesehen und dachte so, es soll doch um Mode gehen. Und am Schluss geht es so wenig um Mode, dass ich etwas da enttäuscht wird, dass das jetzt die Mode repräsentieren soll.
1: Ich war in dem Sinne enttäuscht, weil ich glaube, das macht auch es ist leider so, es sagen immer alle, aber der Schnitt macht wahnsinnig viel das aus. Das ist ja auch Fashion. Und ja, true. Also wo
0: ist die Fashion? Und
1: ähm es ging ja einfach nur um Modestudenten drum zu begleiten. Und ich glaube, dass man letztendlich dadurch, was ich eben erzählt habe, dass man ähm, gedacht hat, oh, jetzt hauen wir hier mal auf die Kacke, auf die falschen Schwerpunkte gesetzt hat. Mm. Und ähm, was mich mit diesen Resonanzen ein bisschen stört, ist halt einfach die Sache, dass ich auch nur einer im Cast war. Ich wusste vorher nicht so wirklich, was rauskommt. Wir haben uns das durch den Piloten am Anfang auch alle anders vorgestellt. Weil wenn ihr euch auch die anderen Leute vorstellt, sieht man auch dass das nicht so Leute sind, die normalerweise sich ins Trash-Fernsehen setzen würden. Voll. Alle von. Da bin ich wahrscheinlich noch der Einzige, der sagen würde, ich würde sowas auch so machen. Ja. Yeah. Und... Ähm, da bist du wenigstens ehrlich. Da bin ich wenigstens ehrlich. Und ich glaube, weil auch irgendjemand gefragt hat, wie ich performt habe. Ich glaube, ich habe auch für meine Verhältnisse ganz lustig performt. So
0: trash-wise. Aber denkst du, hast aber, du doch Publicity mitgenommen? Nein, nein, gar nicht. Gottes Willen. Weil es waren dann doch zu wenig. Auf ja, dafür.
1: und ähm, die, das Problem war dann einfach, dies jetzt nochmal um auf den Kommentar zurückzukommen, dass wir es halt, wie ich schon gesagt habe, nicht genau wussten. Und dass letztendlich mir ähm, ja, aber auch keiner was irgendwie gesagt hat. Also das ist nämlich ein Klischee, finde ich, was für mich die Modebranche nochmal ein bisschen bestätigt hat. Keiner ist zu mir gekommen, auch an meiner Uni wurden Petitionen gegen diese Serie unterschrieben. Davon habe ich später, Monate später erfahren, was Leute auch hinterm Rücken gesagt hat. Glaubst du, da wenn mir irgendeiner, wir sind eine kleine Uni, auf mich zukommen, hätte gesagt, ey du übrigens... Jetzt kein Shade, aber ich finde das echt irgendwie blöd, was da rauskam und ich finde das nicht cool. Ich habe dir gesagt. gesagt, ja, du, oder du, hast, du, hast, du hast gesagt, haha, ist ja lustig, aber hat jetzt nichts mit Mode zu tun, mehr so. Yeah. Aber ich meine jetzt von, de, von den Leuten, die sich, da gab es wirklich Petitionen dagegen. Und das war ja auch der Grund, warum das letztendlich gescheitert das ist, ist. Und abgerissen. das Problem ist halt viel am Schnitt, weil das losgeht mit einer Szene, die für viele wie Mobbing dargestellt wurde, weil wir auf einer Person von Anfang an rumhacken, yeah. die. Aus, dem, aus der Sicht der Serie gar nichts dafür kann, was mhm. aber im echten Leben gar nicht stimmt, weil diese Person ganz schön viel abgelassen hat, was man einfach weggeschnitten
0: hat. Okay, das müssen wir jetzt doch nicht Naja, genau, aber
1: ich wollte, das wollte ich nur sagen, was mich nur stört, ist dieses, dass hier eine Person kommt mit Klischees über die und dass da so viel bestätigt wird. Wisst ihr, was diese ganze Erfahrung mich bestätigt hat? Dass die Modebranche sehr verlogen ist, dass selbst irgendwie Dozenten von deiner Uni nicht direkt zu dir hinkommen, dich hintenrum als Mobber darstellen und dich fertig machen vorne rum, aber sagen, ja, sie können ja gar nichts dafür, das tut mir alles leid. Und das finde ich, period, ein Klischee der Modebranche, was hier bestätigt. Richtig
0: intensiv, mein Gott.
1: Ja, das wollte ich davon loswerden.
0: Wenn mir jemand so einen Kommentar schreibt, muss er auch den, den Backlash taken. Also wir können jetzt noch hier kurz äh, ein allerletztes Mal erwähnen: Fashion Future Berlin gab es zwei Staffeln lang auf YouTube, genau. produziert von Funk, finanziert mit öffentlichen Geldern. Du wurdest dafür bezahlt, es wurde es abgesetzt, war ein Job. weil es nicht abgesetzt. erfolgreich war. Nein, das stimmt nicht. Es wurde abgesetzt, weil die Uni gegostet hat und da nichts mehr damit zu tun haben wollte. Okay, und ihr seid alle, aber eigentlich
1: wollt ihr Gut schon, verblieben, ich gerade... Wird. Das ich war jetzt kein Problem. Genau, ich glaube, dass uns die Experience, weil es halt so negativ war, auch zusammen irgendwie ein bisschen zusammengeschweißt hat, weil wir alle dann so im selben Boot waren waren, oh, das ist jetzt blöd gelaufen. Wir haben, weil wir haben ja wirklich, würde ich behaupten, drei Jahre darauf hingearbeitet, dass das dann am Ende so blöd war. Und damit möchte ich dieses Thema hier auch abschließen. Es war ein Job. Würde ich nochmal Reality-Tee machen? Oh Gott, das war, muss ich nochmal sagen. Würde ich nochmal Reality-TV machen? Natürlich, natürlich würde ich es nochmal nee, mal machen. mitmachen. Ja, wird. klar. Vielleicht auch mit Gag der Podcast, mit Miss uh, Ivanka T. Sehr, sehr gerne. Eine
0: Webshow, sofort. Toll. Das Aber das, da das ist halt nicht so ist gut, gut ist gelaufen. Schön. Ja. Ich wollte noch kurz zum Abschluss hier ähm, einen Kommentar vorlesen, den wir zur letzten äh, Folge gekriegt haben. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Kommentare auf Teleonym, den ich schriftlich beantwortet habe. Aber ich möchte ihn vorlesen. Bitte. Ich denke, ihr sollt ruhig wissen, was wir alles für Nachrichten kriegen. Und zwar hat jemand geschrieben... Eine Nacht mit Gag ist mal wieder an Fremdscham und Peinlichkeit nicht zu überbieten. Die typischen Vorurteile eines homosexuellen Mannes ausgiebig bedienend wird das ach so wilde und extensive Feiern zum wiederholten Male zum Zentrum des eigenen Lebens gemacht. Tatsächlich wertvolle Lebensinhalte? Fehlanzeige. Der schwule Berliner Mann aus dem Jahre 2020 säuft sich am Wochenende die Birne zu und sieht sich am Sonntagabend mit einer Midlife-Crisis konfrontiert, die bis zur nächsten Party anhält. Ein Armutszeugnis für die vereinten Gleichstellungsambitionen und Kämpfe für Akzeptanz und Toleranz. Und ich habe darauf geantwortet, beziehungsweise wir haben darauf geantwortet als gegner der Podcast. Und ich äh, lese euch einfach die Antwort vor und lasse das dann unkommentiert. Oder möchtest du die Antwort vorlesen? Nee, liest du mal vor, du kannst das Okay, tun. ich sage, lieber Hörer, liebe Hörerin. Danke, dass du die neue Folge Gag ausgiebig und direkt nach Erscheinen bis zum Ende gehört hast. Ja, man
1: muss kurz dazu sagen, ich glaube, drei Stunden nachdem die Episode draußen war, hat die Person schon diese... Ähm, 10 Uhr morgens war das. Ja, Kann toll, diese direkt. toll.
0: Fand ich auch toll, ein Fan an sich. <lacht> Deinem anonymen Kommentar entnehme ich, dass du scheinbar in Berlin nicht feiern gehst und auch kein Freund der Partyszene bist. Das ist okay. Nicht jeder Mensch liebt es, unter anderen Leuten zu sein und sein Wochenende mit anderen Gleichgesinnten zu verbringen. Was für dich so wirken mag, als wären es fehlende Lebensinhalte, ist für viele einer der wichtigsten. Gemeinschaft die Möglichkeit, mit anderen Menschen einen Abend zu verbringen, der eine details triste Realität geprägt von Homophobie, patriarchalischen Strukturen und Intoleranz wenigstens für einen Abend vergessen lässt. Wenn du das als Vorurteil siehst, tut uns das sehr leid. Wir hoffen, du wirst noch erkennen, was für einen wichtigen und großen Teil das Nachtleben immer schon in der LGBTQIA-Plus-Szene hatte und dass dieser auch ohne Alkohol sehr unterhaltsam sein kann. Aufgrund deiner Nachricht denken wir jedoch, dass Gag der Podcast nicht unbedingt ein geeignetes Medium sowie Format für dich ist und bitten dich vielleicht auf Podcasts wie die Tagesschau in 100 Sekunden oder das Geo-Spezial umzuschwenken. Danke trotzdem für deinen anonymen Kommentar und noch ein schönes Wochenende. Wahrscheinlich ein nicht sonderlich anderes als vor der Corona-Zeit. Dein Team-Gag. Period. Bitch. <lacht> und damit könnte ich ja noch mehr erwähnen von Leute uns hören und glauben, wir machen alles nur lächerlich und sind ein Klischee. Es gibt auch andere Podcasts, die durchaus schlimmere Klischees bedienen und es gibt auch andere Podcasts, die sich sehr ernst nehmen und wahrscheinlich genau die richtigen Inhalte für euch produzieren. Wir Dankeschön. nicht und damit würde ich sagen, äh, es gibt noch eine Ankündigung. Wir sind noch gar nicht fertig mit den haben Fragen. Noch, wir haben noch etwas. Aber ich dachte so, <lacht> das passt jetzt gar nicht. Das <lacht> passt nicht. Wir haben jetzt hier die Fashion Future Berlin, die nächste, das so nächste Woche mit den ja. anderen Telefonen Ja, Formel ja, komm, so. So, ich möchte noch sagen, morgen nach Erscheinen dieses Podcasts sind wir nämlich live und podcasten live aus einem Club. Passend zur letzten Folge sind wir morgen. Welcher Club könnte es sein? Welcher ja. Club könnte es sein? Das
1: Schawurz. Wir Darling. sind
0: morgen live aus dem Schwurz-Podcasten, live mit Video und es wird so schön. Wir haben eine Stunde Zeit. Werden vielleicht einen Gast begrüßen, vielleicht auch nicht. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir äh, raus. Wir
1: machen das ganz spontan. Wir möchten ja alles vorwärts. Wir uns nehmen.
0: freuen, wenn wir die Aufmerksamkeit wieder aufs Schwutz lenken können, denn es ist nun mal unser Zuhause und wir wissen, dass es 2020 nicht mehr aufspüren wird. Und wir hoffen, ihr schaut alle zu mit Sicherheitsabstand aus dem Schwutz. Macht euch ein Säckchen auf. Ab 19 Uhr sind wir live auf dem. Facebook, also nicht, YouTube, YouTube? Ja, überall, wir sind überall. Wir machen,
1: wir schmeißen uns im Look, wir sprechen genau. das hier gerade schon ab, das wird toll. Ähm, ich möchte dazu sagen, vergesst nicht, das Schmutz ist toll, vergesst nicht, wir sind toll, schaltet gerne ein und damit würde ich sagen, Wieder mal fünf Sterne auf Apple Podcast. Ach so, bitte, und folgt uns auf
0: Instagram, das möchte ich ja nicht vergessen. Geben wir denen noch kurz einen Song, Zeit, dass sie sozusagen... Also wir brauchen
1: was Neues. Okay, Du, los geht's. pass auf. Ich habe nee, ich hab da was für dich. Hast du was? Push the button, das ist französisch für Button, von, von den hier wieder. Okay. Ja, ja. Machen Schöpfen. wir. Ne? Du stimmst an. In der Zeit mit. folgt ihr uns jetzt auf ähm, Instagram. Gebt uns fünf Sterne, uns Sterne auf Apple Podcast. Und, und folgt
0: uns auch auf Apple Podcast. Kann man auch folgen. Ja,
1: abonnieren. Alles. Du, wir müssen Alles. die Werbung machen. Folgt und auch noch auf YouTube. Und genau. auch
0: kommentieren, Kommentar lassen, Daumen hoch, ring the bell. Oh mein Gott, das ist uns es gibt mich so viel zu tun. Okay, wir singen. Okay.
1: Wo fangen wir an? Beim
0: äh, Ja, date. If you're ready If for me, long, no, you gotta push the button and let me know before I get around. I did it, go. You gotta let the paint, I control Okay, wow. ja. Muss, muss du jetzt reichen, für ich. Schön, so, du hast auch so ein bisschen du hast so, du hast so was rotziges. Du bist so ja, ein Ja, ich auch gerade lasziv mit breiten Beinen auf dem Bett in Wig und Full Look natürlich. Du kleine Oh, Das ist auch
1: sowas für dich, die Rotzgöre Miss Ivanka T. Und
0: damit würde ich sagen, hoch die Hände Wochenende. Bis
1: zur nächsten Woche oder bis morgen live im Schwurz. Ja, genau. Und ich wollte sagen, nächste Woche ist die letzte Episode letzte der Episode Staffel. Der und ich, ich glaube, ich habe gehört, ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Die wird sehr versaut und dött. Hey. Wir
0: hören auf mit einem Knall und knallen damit. Ja. Ich <lacht> live im Bett. Nächste damit, Woche. Danke fürs Anhören. Bye. Tschüss. Gag. Der Podcast.